0: Miedo Extremo Podcast Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo Bueno, me ando tronando los dedos, gente ja, Bueno, ahora sí en la edición anterior uh, hablé sobre ciertos videos de, de internet, de YouTube, del YouTubis. Ciertos videos bastante viejos, varios de ellos. Y eh, Algunos que incluso no nacieron en YouTube, sino que eh, durante la década de los 80 o de los 90, si no me equivoco. Que se caracterizaron, se volvieron de culto por ser perturbadores, extraños, bizarros, etcétera, etcétera. Algunos fueron montajes muy bien hechos y otros son son reales son verídicos así que eso les agregaba un plus les agrega en realidad les agrega un plus de, de miedito de yuyu de misterio etcétera etcétera bueno yo desde hace unos Varios episodios atrás, yo creo que desde el en el que hablé del libro después de Stephen King, está, había dicho, había comentado que iba a hablar de un libro, de un libro y un, su eh, debida adaptación cinematográfica, porque se consideraba, aparte de que se considera de culto, se considera como una película maldita, hablando eh, únicamente de la adaptación, se considera una película maldita, que si por X o Y motivo junto con películas como Poltergeist o El Exorcista y Un Largo, etcétera. Incluso El Mago de Oz puede calificar en este tipo de, de películas pseudo-malditas, que si porque pasó tal cosa, que porque si fulanito murió, que si etcétera, etcétera. Muchísimas cosas, gente, muchísimas cosas. Pueden ser tanto cosas como simples coincidencias, o realmente puede haber algo eh, eh, bizarro, extraño, perturbador, mórbido, como lo quieran decir, etcétera, etcétera. Eso ya depende y también depende de cada persona, creer o no, en este tipo de situaciones, pero bueno. Y como ya habrán eh, leído en el título de este episodio, eh, la historia a tratar va a ser la de El bebé de Rosemary o Rosemary's Baby o eh, el título super cagadísimo que le pusieron al libro, que es La semilla del diablo, Ok, a veces entiende que quieren como variarle un poquito y todo. Pero. Don mames. Don mames. Ahorita que, que acabo de leer. Ahorita, bueno, Bueno, no, hace, hace ya varias semanas que terminé el libro. Pero cuando lo terminé de leer, sí fue como. Fue como una patada en la entrepierna. El hecho de que el título te hace un spoiler. Te hace un spoiler cabroncísimo. Y dices, Dude, ¿por qué chingados eligieron ese título? Si te caga parte del final, te caga parte de, del misterio. Hijos de puta, no sé quién tuvo la grandísima idea, pero la cagó terriblemente. Hubiera sido mejor que lo dejaran simplemente en El bebé de Rosemary. Y bueno, es un libro viejo, viejísimo en realidad, de los años 60, escrito por el autor eh, Ira Levin, o Ira Levin, como lo quieran pronunciar. Y la película, este estoy revisando aquí, eh, fue, fue dirigida perdón, por el director Roman Polanski. Y bueno, um, mi idea eh, era hacer un, digamos, un, un versus, un mini versus, libro versus películas, más o menos con lo que hice con los libros y las adaptaciones de del Resplandor y Doctor Sueño, que ya es un podcast, ya hace más de un año, si no me equivoco, y si no lo han visto, ve, eh, bueno, si no lo han escuchado, escúchenlo gente, eh, me gustó, es un episodio... Que salió bien, salió bien, digamos. <risa> en fin, como digo, eh, yo pensaba hacer un, una especie de mini versus, pero en realidad no hay cómo hacerlo porque me topé con que la película es un copy pega exacto o, o exacto en un 98 o 99% del libro original. Y según investigué esto fue porque el director Roman Polanski no sabía ni qué pedo en ese entonces respecto a las adaptaciones de libros. Él pensaba que. él. Según dicen, según se dice. Él pensaba que se alteraba demasiado la, la historia. O ciertos momentos lo podían hasta demandar. Entonces suenará muy extraño a día de hoy. Pero pues eh, recuerden que estamos hablando de los años 60. Casi a finales de los años 60. Eh, el cine era muy diferente como es ahora. Como lo conocemos. Y. Bueno. Pues hasta cierto punto. No lo sé. Se agradece un poco el hecho de que hayan respetado en la medida de lo posible la historia original. Pero, ¿cómo se los explico? O sea, no esta película sí se considera de terror. Y siempre hay, tengo que reconocer que el póster, el póster de hecho lo estoy viendo aquí en internet, siempre me ha parecido cabroncísimo el póster de esta película. Me, me parece impresionante, me encanta es todo un gozo verlo si yo tuviese el póster lo colgaría en mi pared definitivamente pero bueno eh, dado que son prácticamente idénticos no va a haber sorpresas ni nada por el estilo mm, no, no se puede hacer un versus como tal, se puede decir en que es una buena adaptación, es una adaptación realmente muy fiel al libro que tampoco es un libro muy largo si no me equivoco es como de 300 páginas o poquito menos si mal no recuerdo entonces bueno. <risa> so sad. se arruinó mi plan, no hubo versus, sin embargo, les puedo decir que si quieren leer el libro o que si quieren ver la película, la experiencia va a ser la misma. Mm, simplemente tomen en cuenta que si decides leer el libro primero, la película no, no te va a sorprender porque ya sabes de cabo a rabo qué va a pasar. Y al mismo tiempo, a, 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 si decides ver la película primero y luego decides leer el libro, te puedes complementar un poco poquito, solo un poco, 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 muy poco, porque en realidad el, la película se encargó de contarte todo de una manera bastante mmm, perfecta o casi perfecta, así que bueno, así que solo me queda hablar de la de la historia en general, porque, porque no hay versus aquí, no hay versus, Chingó a su madre el plan, pero ni modo, <risas> en fin, ¿De qué trata esta, esta curiosa historia llamada el bebé de Rosemary? O oh, la semilla del diablo, como decidieron nombrarlo. No sé quién fue el cabrón, repito, no sé quién fue el cabrón que tuvo la excelente idea, pero se cagó en parte del misterio. Hijo de puta. Hijo de la grandísima puta. <risa> ya hablando en serio, gente, ya hablando en serio. Eh, esta gente solo hace su trabajo. Solo hace su trabajo, no hay que menospreciarlo, pero... Pero sí, sí, eh, considero que fue un, un muy mal movimiento aquello. Pero bueno, lo hecho, hecho está y no se puede corregir ni arreglar, ni modo. Continuando, ¿de qué va esta historia? Bueno, primero que nada, trata sobre un matrimonio. Eh, en la década, década de los 60 habla sobre un matrimonio y dices, ok, un um, matrimonio relativamente joven, el marido es este. Guy, se llama Guy, por cierto. El señor Guy quiere. Eso es actor, es actor. A, a part, según dice, ha participado en obras de teatro, en uno que otro comercial y todo. Y aspira. Ah, y series. Series. Pero aspira a algo más. Aspira pues a películas, ¿no? Que, que, que lo puedo entender yo perfectamente como actor de teatro. Precisamente puedo entender esa, esas ganas de querer eh, subir de nivel, pues llegar a lo más alto. Eh, sí, todo conlleva tiempo Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que es algo que me, me Hizo identificarme rápidamente con este Con este aspecto, este aspecto, con este personaje en particular En ese sentido nada más Porque hay ciertos, hay ciertos rasgos De su personalidad que la verdad no me gustan me, Bueno, muy de la época Muy de la época de los 60s que no me agrada El, el dude muy, a varios ratos me, me pareció bastante cretino Y es como, hijo de puta Sí, me, sí Sí me cayó, sí me llegó a caer mal por cómo trata a Rosemary eh, a ciertas partes de la historia, pero bueno, a eso vamos un poco más adelante, que él no fue el único cabrón que se aprovechó de ella. Um, y dado que esta es una historia de terror, la verdad es que no, ya, <risa> ahorita ya como que no me hace mucha gracia esto, no me, espera, espera, ¿se está grabando esto? Sí, sí está grabando, excelente. No me hace ya mucha gracia que digamos que ahora uno de los protagonistas o el protagonista se, sea o escritor o actor, me parece muy cagado porque ahora me hace pensar en que pues posiblemente yo que me dedico a lo mismo voy a acabar mal de alguna u otra manera. Por ejemplo, eso sentí cuando leí El Resplandor, cuando lo volví a leer este año, que Jack Torrance este, dice que va a ir a... que le gusta la idea de, de estar aislado en el Hotel Overlook para poder terminar una obra de teatro que estaba escribiendo. Cuando yo, yo rememoré eso, cuando lo leí, fue como... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Porque <risas> Jack Torrance es, este, ya saben, es un cascarrabias, es un tipo con serios problemas de temperamento y todo el rollo. Y bueno, yo también es de familia, este de... cargamos, es como una maldición, me gusta verlo de esa manera, es como una maldición en la que tenemos serios problemas de, de temperamento y es algo con lo que muchos, incluyéndome, hemos tenido que lidiar eh, desde, desde jóvenes, desde muy chiquititos, no es fácil, no es fácil, pero se hace el intento, así que bueno, anyway, Ah, entonces, me daba miedo porque Jack Torren Se terminó volviendo loco prácticamente Y ya otros libros como, otras historias Perdón, ahorita que leí Este, ¿cómo se llama Este pinche libro? Terminé de leer Después del anochecer de Stephen King Hay un relato sobre un dude Que como doble personalidad Y todo el pedo, ¿cómo se llamaba el cabrón? Eh, ¿Cómo se llamaba el relato? Perdón eh, Área de descanso El propio libro del resplandor también Que no me hace gracia Eh Bill, Bill Denbrough en It que se volvió escritor y ves es como, oh no, todo el desmadre que este güey se enfrentó y la mitad oscura, solo por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces es como, oh no, <risa> oh no, espero que no pase nada malo. Y también aquí con, 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 con Goy, con el señor Goy, que este güey aspira a ser actor y después la cagada, las, cagadas en las, las cagadas en las que se metió este cabrón me hace decir, oh shit, ojo oh, oh, no. No, no, no. Hay cosas en las que yo, como persona, no me atrevo a meterme, no me atrevo a, a investigar demasiado. Y ya verán más o menos por qué. Eh... Sí. <risa> bueno, para los que no han leído o visto la película, van a saber por qué. Y si les, realmente les vale mal los spoilers, si quieren un resumen. Eh, o para los que vieron o leyeron esta historia hace tiempo, para que puedan hacer memoria continuando, pues bueno, ellos se mudan a un departamento, ahí todo bonito todo como que pues ok dices, y porque había muerto una, una doña ahí, una señora que vivía ahí entonces aprovechan la oportunidad se van para allá y pues al poco, ah, perdón, al poco vienen los vecinos que son una, un matrimonio ya entrado en años la señora Mini y el señor Roman, voy a decirles así, que parecen pues viejillos al inicio, parecen viejillos eh, simpáticos, normales, de los que no sospecharías, que se ven bastante amables y todo, pero sí, bastante entrometidos en realidad, que bueno, todos sabemos, sabemos de sobra que la gente que es demasiado metiche, que se mete así a tu propiedad como a Pedro por su casa, sin, sin invitación ni nada, cae mal, cae Excesivamente mal. Y que se quieran meter en la vida de otros, pues sí en puta. Sí en bastante. Pero bueno. <ríe> yo nada más estoy este, desahogándome un poquito con este tipo de gente. Pero bueno, volviendo aquí. <ríe> eh, sí, eh, se excusan diciendo que pues conocían a la dueña anterior del departamento. Entonces, pues eh, poco a poco... Rosemary y. y Guy como que. como que empiezan a hacerse un poco amigos de ellos. Al inicio es como que sí, como que no. Pero bueno, luego dicen, no, pues es que son viejillos. Pero bueno, antes de eso. Antes de eso, hay un personaje. Hay un personaje que ahorita no me acuerdo el pinche nombre. Ah, perdón, quiero estornudar. Ah. Shedman. Qué mal momento para querer estornudar. Pero bueno, ja, perdón, disculpenme. Creo que me voy a enfermar muy pronto, en fin eh, Continuando Hay un personaje, un personaje femenino Que vivía con este matrimonio de viejitos Nada más que ahorita no me acuerdo el nombre eh, Yo los iba a anotar los nombres Supuestamente, pero nuevamente me valió madres. Si estoy haciendo memoria aquí En una de esas con, eh, Rosemary la conoció Le pareció alguien bastante simpática Le habló un poquito De que ella estaba en la ruina, de que era Pues drogadicta y todo el pedo Y esta pareja de ancianitos la ayudaron A recuperarse y todo el pedo todo suena muy bonito, muy bien. Uh, hablan de un collar que tiene esta chica. Que tiene un olor muy particular. Que según le dijeron a la chica. Es de buena suerte. Y todo el rollo. Y que el olor es de unas hierbas. Etcétera, etcétera. Pero se describe constantemente que huele mal. A doler a caca, a Pupú. Quién sabe. Pero constantemente todos los que lo huelen dicen que eh, es horrible. Y hacen hasta una mueca. Así que. Yo qué sé. Eh, luego dicen que te adaptas al olor y, y demás Pero la verdad es que no, yo me lo pensaría muy seriamente Antes de usar un collar o algo similar O un perfume inclusive que no huele bien Uno dice, ¿Quién es Susano juicio Lo va a usar Pero bueno, es una historia de ficción a fin de cuentas Una historia de ficción, ojo, con toques bastante realistas eh, ya, verán, ya veremos por qué, un poquitillo más adelante es un tipo de terror muy particular y que se siente real. Y es ahí el punto fuerte de esta historia. Bueno, en una de esas eh, se descubren que la chica esta se tiró de, de la ventana. Y pues murió. Ahí se ven su, sus restos. Estaba morida para allá. Entonces, ok. Eh, la pareja de ancianitos están como tristes. Rosemary también le pega fuerte porque dices, oye, yo, le, yo hablé con ella hace poquito y se veía bien y hablaba muy maravillas de esta pareja. O sea, ¿qué demonios pasó? Es como... oh So sad, so sad man. So sad. En fin. Um, ya es cuando ya... Este matrimonio de viejitos. Empieza a interactuar un poco más. Con Guy Con, con Rosemary. Entre que sí, que si no. Y al, y al final, más que nada, por lástima... Se deciden eh, ir con ellos. Con la pareja de viejitos. Porque dicen, no, les quedan muchos años. Perdieron a a la chica esta que era como una hija para ellos porque ellos no tuvieron hijos según todo este desmadre y pues es como que ok, te hacen hacen que sientas lástima y simpatía por los viejitos, pobrecitos, eh, hasta eso si fuesen una pareja de viejitos comunes y corrientes, esto hubiera sido una historia muy bonita pero no no fue el caso, lamentablemente, <risa> aquí es cuando las cosas se empiezan a retorcer un poco porque había un papel muy importante, si no me equivoco para una obra de teatro en el que Guy no pudo quedarse con el papel. Me da risa que, que dice que realmente la historia es un desastre. Pero pues el, el, el papel es lo suficientemente llamativo como para que otras eh, productoras o, o demás lo, lo consideren para el futuro. <risa> sí, a veces uno como actor tiene que trabajar en cosas que no le agradan. Pero bueno, así es, es parte de. Es parte del trabajo, ni modo. En fin. Uh, se lo había quedado otro, otra persona. Pero jejeje, muy extrañamente, el tipo quedó ciego, eso le da espacio a Goy para quedarse con el papel, ajá. Y bueno, aquí, uh, antes de todo esto también se habla un poquito de que Rosemary quería bebés y todo el pedo, pero pues Goy estaba un poco más concentrado en su vida de actor, quería desarrollarse más para antes de tener hijos y eso también se entiende, que uno quiera hacer su... quiera intentar cumplir sus sueños o la mayoría de ellos antes de, de formar una familia porque sí, este es muy bonito y lo que tú quieras, pero eso son más responsabilidades y te termina atando, te termina atando de una u otra manera. Entonces, sí es peligroso, hay que tener cuidado con eso. No tengan hijos a los pinches 16 años, gente. <risa> Chingado. Ay, no, mi Latinoamérica, ni modo. Mi México mágico, ¿no? Yo que soy de aquí, de este país. En fin. Uh, eh, bueno, Guy consiguió el papel y está súper contento. Y ahí es cuando empieza a decir: Hey, Rosemary, vamos a tener bebés. Eh, vale madre, y así. Y entonces, según tienen bebés, y bueno, empiezan a hacer el sin respeto. <risa> en el libro lo describen como hacer el amor. No, son, no O sea, hablamos de, de los 60's No iban a ser tan cochinotes no lo iban a, el, el autor, Ira Levin No lo iba a escribir de forma tan cochina Tan grotesca, tan burda, vamos a decir Pero bueno, acá en pleno 2021 ahora se dice El sin respeto O bueno, es una de las formas de decirlo A acosar. o a... No sé, como lo quieran decir gente No me voy a meter mucho en esto Pero el punto es que hicieron el sin respeto Ok, en un punto... Eh, como que drogan a, a Rosemary con un disque lado normalito. Pero al final se siente toda mal y así. Eh, y de pronto Rosemary. Aquí es donde la historia se empieza a, a transformar. A volverse algo tétrico. Se dice que. Que ella empieza a tener un disque sueño. Donde vea varios vecinos. Eh, que pues vaya, incluso viejillos, ahí ya desnudos. Eh, y que empieza a ser ya manoseada y todo el rollo. Si no me... a ver, si no me equivoco yo... En el libro, en el libro era guy quien dice abusaba de ella. Pero... Según yo... Según yo era así. Pero en la película lo ponen como que... como que... fue el demonio, el mismísimo diablo quien... quien quien hizo el sin respeto con la pobre Rosemary Esa, o sea como sea fue, fue, fue Satanás de una u otra forma, ja, vamos a dejarlo así chinga, chinga su madre en cualquier caso eh, a la mañana siguiente Rosemary se despierta y se siente rara porque es como que Koi dice, ah oh, sí, este lo hice así mientras tú estabas inconsciente y, y obviamente eso, eso la hace emputar, la hace sentir incómoda porque dices, hey cabrón ¿Cómo está eso de que abusaste de mí? Básicamente fue si fue un abuso o si fue una violación. Fue como, hey cabrón, ¿hiciste, hiciste el sin respeto, sin mi consentimiento. Yo no estaba consciente. Entonces eso ca causa un poco de fricción entre ellos. Y, y estas son por aquí un poco de las razones por las cuales me emputa, me encabrona el personaje de, de, de Guy. Porque es un cretino en muchas situaciones. Tal vez muy de la época, sí, pero no deja de ser un cretino. En fin, ajá, uh, uh, uh. con pasa el tiempo, Rosemary sí queda embarazada y pues súper contentos y todo el rollo, los, la parejita de ancianitos siguen de metichos, siguen metiendo las narizotas donde nadie los está llamando, pero todo esto es a propósito, es, lo están haciendo deliberadamente por una razón, y ese sueño no se queda en nada, pues pasó por algo, esperen un momento, estoy viendo aquí algo, es que, a, a ver, me dice, ok, es que según yo entre, eh, está la película esta que es de 1968, pero según también existe, se, se existía una especie de remake, pero no encontraba nada. Ahora resulta aquí en Wikipedia me salió que es una miniserie, dice Rosemary's Baby, es una miniserie estadounidense, en estadounidense de dos episodios, se trata de una adaptación de la novela de terror del mismo nombre. Escrita por Ira Levin. Fue escrita por Scott Abbott y James Wong. Y será dirigida por Agnieszka Holland. La miniserie será protagonizada por Sol Saldana, Patrick G. Adams y Jason Isaacs. En España fue emitida en Cosmo TV y en Dark. Sí, siempre sí se hizo. Porque les repito, yo no encontraba nada. Ajá. Dice en el 8 de enero de 2014 fue anunciado que Sol Saldana... Fue contratada para interpretar el personaje protagónico Rosemary Woodhouse. Una joven mujer que se muda a un departamento en París, junto a su... En París. Espérate, ¿este pedo no se suponía que era en Nueva York? Ok, cambio supongo. El 20 de enero se informó que Patrick G. Adams daría vida a Goy, el esposo de Rosemary y Jason Isaacs. Fue contratado para interpretar a Roman Castevet, Kast un brujo líder de un aquelarre, quien está viendo el vecino de Rosemary. Pero, dude, ¿sí se hizo esta, esta, esta cosa? ¿Sí se hizo? ¿Siempre sí? Eh, bueno, vamos a decir que siempre sí se hizo. No importa, no importa. Continuando, nada más fue algo que llamó mi atención. Pero bueno, yo me estoy basando enteramente en la película del 68. En la de Roman Polanski, en la que todo el mundo, la que todo el mundo conoce. ¿En qué me quedé? Ah, se me va la olla muy fácil. <risa> uh -huh, Tienen un hijo, ok, va Rosemary a, a un doctor... Y le dice este doctor que, pues, lo el chamaquillo lo más seguro es que nazca como en junio, entre el, el 28 más o menos, si no me equivoco. Y luego los, los viejillos estos entrometidos le dicen, hey Nosotros conocemos a un doctor y es bueno, muy buen pedo, es muy bueno, y por ser nuestro compa les van a hacer un descuento. Entonces, van, eh, el doctor este le dice, ¡No, pues, ¿sabes qué? No leas libros, no, no escuches lo que te digan tus amigas porque... porque porque cada embarazo es diferente, eh, tú tómate esta madre y, y así. Entonces, eh, los, los viejillos también entrometidos aparte de que le regalan el collar de la chica que se había suicidado, que olía caca, este, le, le dan cada día un, un vaso, un, una bebida, que según que tenía proteínas y no sé qué, pero Rosemary, pues... Pasa bastante tiempo, en realidad, bastante tiempo Sintiendo dolores, se sentía mal en todo momento Y es como, holy oh, shit, man No, pobrecilla Pobrecilla Y esto es algo que, que hace que uno Sienta mucha lástima por Rosemary A lo largo de la historia Que todo el mundo la está manipulando Todos la están manipulando La pareja de, ancian de ancianos Guy, el doctor este Todos, todos Y es porque están ahí con un plan Pero el punto es que la están manipulando, no la dejan decidir, no la dejan leer, no la dejan hacer nada, que se mantenga en la ignorancia. Y bueno, estamos hablando de los años 60. Eh, no es como si algo como esto pasara, sucediera hoy en día, que está el internet a todo lo que da. Obviamente no, no, es muy va a ser muy difícil desinformar a una mujer embarazada, pero bueno. Se entiende, años 60, es un contexto completamente diferente. Pero el punto es ese: no, deja de, de, no dejas de sentir cierta rabia por ver cómo se quieren meter más en la vida de la pobre Rosemary y, y demás. Y pues bueno, eso también aplica en la vida real: que la gente, cierta gente, ya puede, incluso, puede ser incluso tu familia, tus padres. El, los típicos casos en los que tus padres te obligan a, estu a estudiar algo que tú no quieres, que no te gusta. Aguas ahí. Aguas ah, a yo solamente les digo, ustedes vivan su vida y cumplan sus sueños y que les, que, valga, que les valga madre lo que digan otras personas. Es su vida, sus decisiones y no le corresponde a nadie más decidir por ustedes. Luego de ese pequeño discursillo eh, motivacional, <risa> hay un cierto personaje también, Hodge. se me estaba olvidando, aquí lo estoy viendo el cabrón. Hatch es como un amigo, un compilla acá del matrimonio de los Good House y dices, ok, nada, no, de Guy y de Rosemary, se va a ver ese buen pedo, bastante eh, directo el güey y le dice a Rosemary en un punto, hey, te ves bastante mal, qué pedo. Eh, así pasan los meses, pasan los meses, pasan ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. Eh, Llega un punto en el que Rosemary está harta, hartísima de que No, estoy harta de que me digan qué hacer y los dolores Y que pinche doctor vale para pura madre y así <risa> Y ya de pronto milagrosamente deja de sentir los dolores Y es como, oh, ya, ya estoy bien Pero ya, ya no quería ni tomar la bebida Ya estaba harta de todo eso El único personaje con criterio Que, que, que tuvo sentido común y que fue todo un caballero en todo momento Bueno, muy a su manera <risa> Fue Hodge que sí fue con Rosemary, como que había algo que no le cuadraba. También en, ese, en eso conoció a, a, al señor Roman, al viejillo Roman. Algo que definitivamente no le cuadraba, sentía que algo no estaba bien y decidió investigar un poquillo por su cuenta. Entonces, ¿recuerdan que dije que el, el, el tipo que había conseguido en primer lugar el, el papel de, de sabra de teatro quedó ciego? Pues, ok... Resulta que, eh, que Hutch perdón, había quedado a uh, comerse con Rosemary y pasa y resulta que de la noche a la mañana el dude entra como en coma y dices ah, 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 algo muy raro está pasando aquí hasta que bueno pasa el tiempo y él muere eventualmente pero dicen que pudo estar consciente el tiempo suficiente para decirle decir, que le entregaron un libro a Rosemary que resulta hablar de brujería, de sectas y de hongos y cosas así, pues medio macabras y todo el pedo. Entonces eh, Rosemary eh, empieza a ver qué rollo, empieza a ver sobre cierta persona, cierto personaje, descubre que el nombre de Roman es, es como una alteración de su nombre verdadero porque su padre era de una secta y todo así súper creepy. Entonces Rosemary se, se espanta y dice, le dice a Goy... No, ¿sabes qué? A la chingada. Yo no quiero ni que Roman ni que Mini entren más a esta casa. Ni que se metan en, en nuestras vidas. Y mucho menos con, con el bebé, ¿no? Que ya no iba a tomar su porquería esa rara. Y que ya no iba a... Mmm, ya no les iba a hacer caso. Y Goy pues también medio cretino. Pero bueno, se, se entiende más adelante por qué intenta persuadirla constantemente. Le dice, no, pero pues chance y pues... Él no sigue a los pagos de su padre y así. Igual a Rosemary sigue sin, sigue sin agradarle. Guy, siendo el, el cretino de toda la historia, se, le quita el libro le dice: Estás muy cansada, estás muy alterada, eso puede ser perjudicial para el bebé. Puede esconder el libro, lo deja en una, est en una estantería. Y de tiempo después, eh, Rosemary le pregunta a Guy dónde está el libro. Y él le dice: Ah, lo tira a la basura. Y Rosemary es como: ¿Ah? ¿Chingas a tu madre? <risa> maldito, dice, o sea, es como dude, era el, el último regalo que me dio Hutch de su última voluntad y tú lo tiras como si fuera basura y Goy siendo un soquete dice, ay, perdón, es que no sabía y no sé qué, y mil y un pretextos básicamente entonces también eh, ella deja el collar, va con el doctor este que le habían recomendado a los viejillos y algún comentario que si no me equivoco fue de su secretaria que le dice, ah, qué bueno que ya se cambió de perfume y no sé qué ¿Qué o sea, ¿A qué se refiere? Es que el doctor también tiene esa, eh, como ese olor a caca y, y es insoportable. Ah, dice Rosemary, yo nunca me di cuenta. Ah, pues tal vez estaba estado tanto tiempo con esa cosa, no se percató. Entonces se da cuenta de que Hutch también está metido en esto de los brujos. O sea, ya llega, ya poco a poco ahí empieza a, a atar los cabos. Empieza, aparte de, de los viejillos, empieza a sospechar de Guy. También. Del, del doctor sabe que todos están allí trabajando en conjunto. Que todos son por parte de una secta. Y lo que soñó en realidad no fue un sueño. Entonces, All the shitmen, Ella decide escapar. Va con el primer doctor. Pero este cabrón, hijo de puta, la, la delata. Y entonces van, van por ella. Empieza a tener... Eh, entra en desesperación. Y me gusta... Me gusta que la historia te haga pensar. Porque... Hay ciertos aspectos que te hacen decir, ok, es posible que ella tenga la razón y realmente se trate de una secta, pero uh, hay ciertos giros de tuerca que te hacen decir, y si en realidad ella está loca, y si en realidad ella se está inventando todo, y eso es algo que te mantiene en constante tensión, eh, a la expectativa de qué va a pasar, de cuál es, qué, qué es lo que realmente está pasando. Y eso le da un plus a la historia. No se siente aburrida, no se siente tediosa. Te mantienen ahí a la expectativa en todo momento. Y eso es algo que me encanta. Entonces ya entre la presión, Rosemary se encierra en su departamento. La agarran, empieza a tener al bebé ahí. luego le dicen que, que hubo complicaciones y que el bebé murió supuestamente. Pero... Muy convenientemente a los días empieza a escuchar a un bebé, porque las paredes eran muy ligeras. En esos departamentos empieza a escuchar a un bebé lloriqueando. Entonces le dicen que dice que, ah, que había una familia nueva que se había mudado con un bebé. Y bueno, ahí todavía, todavía intentan hacer como que no hubo secta. Intenta decir, no, pues es que no sé qué te pasó. La neta te descontrolaste, macizo. Pero... Rosemary logra escapar, entra como una especie de puerta secreta que conectaba con, eh, su, con el departamento de ellos y con el de los viejitos. Y ahí encuentra, ya en el rumbo final de, la, de esta eh, macabra historia, encuentran al a todos esos cabrones que estaban en la secta, incluyendo a Goy. Y ahí es cuando Rosemary, desesperada, va con el bebé. Y es cuando se muestra lo más... Eh, ...turbio de la historia... ...que el bebé lo escriben con ojos bizarros... ...así como amarillos y con garras... ...y todo y ella... ...obviamente espantada, horrorizada... ...dice ¿Qué, ¿qué demonios? ¿qué le han hecho a mi bebé? ...y ya le explican que... ...pues bueno que su verdadero... ...que Goy no era el verdadero papá... ...sino que pues es, es hijo, ese chamaquillo... ...es hijo del diablo y es como... All shit man ...y es la razón por la cual digo que... ...la caga el título de las semillas del Diablo... ...te hace un spoiler macizo el, el título... Pero bueno, dices, um, all the shit, man. Rosemary había pensado en tirarse, o sea, es como all the shit. Porque también los viejos hablaban del año 1 y no sé qué. <coughs> Entonces, cuando llegas a ese punto de la historia, te das cuenta de por qué lo nombran el año 1. Y ella piensa en suicidarse junto con el bebé. Y ya, mandar a la jodida el plan de esta bola de locos, pero. Pero, pues, eh, no puede evitar sentir cierto cariño por el bebé. Y ahí lo termina como criando. Y así termina la historia, ¿no? Con toda la bola de locos diciendo que, que salve al, al bebé, a Rosemary y, y a chingada. Te deja un final bastante abierto ahí, bastante raro. Eh, no raro, o sea, es un final que se entiende perfectamente. Pero es un final que te, te incomoda, es como perturbador. Déjame buscar aquí. Uh, porque si no me equivoco, eh, jeje, esta historia, libro, tiene una secuela, tiene una secuela, déjame ver, ajá es, una, es un superventas de terror publicado en 1967 por el escritor estadounidense Ira Levin, de quien es el segundo libro, fue adaptado al cine por Roman Polanski en 1968, había otro, aquí está, el Hijo de Rosemary. Que no lo he podido leer porque yo me fui con... Un, únicamente por la idea de que esta historia del bebé de Rosemary y de la película que dice que estaba maldita y todo el pedo, que eso también lo vamos a abordar aquí. Pero dice aquí, eh, El Hijo de Rosemary es una novela de terror de 1997 del escritor estadounidense Ira Levin. Es la secuela de Rosemary's Baby. Espero poder conseguirlo un día. Eh, un día y poder leerlo y tal vez hablarlo aquí en... En Miedo Extremo Podcast, pero si no me equivoco. Dice que esto fue escrito en los 90, fue publicado en los años 90, pero estos locos de la película, como nunca se pueden esperar, la gente de Hollywood es bien desesperada, hicieron otra película a forma de secuela en los años 70, y aquí me aparece, de 1976. Y dice, a ver, miren lo que le pasó al bebé Rosemary. Eh, look, what's happening to Rosemary's baby? Y bueno, esta tampoco la he visto, la quiero ver. Acabo de leer, de hecho, hace poquito una, una sinopsis. Pero. No lo sé, I don't know. Pasó un poquito como lo que pasó con el pinche exorcista. <coughs> lo que pasó con el exorcista de que. De que hicieron el Exorcista 2 queriendo lucrarse todavía más y la cagaron. Y el escritor William Peter Blatty como que se encabronó. Sacó el libro Legión, creo que se llama. Que es la secuela oficial de, del Exorcista. A ver. Déjenme buscar aquí. Legión dice. Legión es una novela de tintes de novela policíaca con grandes tensiones policíacas." Psicológicas, escrita por William Peter Blatty, editada en 1983, considerada una secuela de El Exorcista. Comparte con esta varios personajes como el detective Bill Kinderman, los padres Joseph Dyer, Damien Carras y las ya de Georgetown. Sí. Y luego lo adaptaron a El Exorcista 3, que si no me equivoco el propio, el propio William Peter Blatty la, la adaptó. Shedman. sí. Sí, a veces como que los autores no les, no les hace mucha gracia que se quieran lucrar de esa manera tan descarada y, a, y al final terminan haciendo las secuelas ellos, pero bueno, bueno tal, no descarto ver esas, esas adaptaciones. Bueno, la adaptación esa de, mira lo que le pasó al bebé de Rosemary y también leer el libro, el, la que vendría siendo la verdadera continuación, la de El Hijo de Rosemary, en fin... Eso es a grandes rasgos la historia de El Bebé de Rosemary. Una historia de terror que, como dije, lo que la hace especial es que se siente real. Y voy a poner de ejemplo también película o alguna película como La Masacre en Texas que da miedo por el hecho de que es algo eh, que se puede pasar, algo que puede suceder en la vida real. O también voy a mencionar el caso de, de la historia de Misery. Porque la, la, los locos obsesivos existen. El canibalismo también es algo muy real. Y un enfermo con una motosierra también es muy posible. Y en El bebé de Rosemary sabemos que las sectas, la gente que re, genuinamente cree en el diablo, eh, existe. Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Como digo, yo tengo mis límites. No me gusta meterme mucho en este tipo de cosas. Porque luego hay un loco que se lo toma de mala manera y te quiere meter en ese tipo de cosas. Así que <risa> gracias, pero no gracias. Yo estoy bien aquí. Desde mi posición. Tranquilito, sanito. Y sin broncas de este, de este estilo. <risa> Yo así estoy bien. Muchas gracias. Pero bueno. Eso es lo que hace es especial el bebé Rosemary. Además de la constante tensión y duda. Que, te, que hace que, que te tengas tú como espectador. Referente a como dije. De si todo se lo está inventando Rosemary. En un arranque de demencia que está teniendo. O si genuinamente se trata de algo más. Me parece una muy buena historia. Muy entretenida y tanto película como libro son bastante buenos. Pero repito, si decides leer el libro primero, la película no te va a impresionar en ningún sentido porque es prácticamente idéntica. Y si decides ver primero la película y complementarte con el libro, no vas a encontrar muchas cosas. Realmente, no demasiadas, pero bueno, algo es algo. En fin... Um una buena película, no, perdón, un buen libro, una buena adaptación y, bueno, ahora puedo entender por qué se considera una historia de culto. Definitivamente valió la pena esta lectura. Si pueden conseguir el libro, háganlo, gente. Así que, bueno, antes de terminar, vamos a hablar de la supuesta maldición que conlleva esta película. Y aquí dice en medios esta nota de Infobae. Y dice, medio siglo de El bebé de Rosemary, historias malditas de un film clave del terror psicológico. Estrenada en 1968 y dirigida por Roman Polanski, las historias diabólicas y maldiciones detrás de la película que instauró una nueva manera de generar miedo a través del suspenso. Además, las mejores fotos del backstage que estuvieron desaparecidas por décadas. Uh -huh. Sí, y bueno, básicamente esta se le considera una de las mejores películas de, de terror de todos los tiempos. Por las que hasta entonces, estoy, estoy aquí investigando a ver qué me encuentro. Uh, dice, la gran innovación narrativa de la película es convertir lo cotidiano en una historia de suspenso verosímil, donde las sutilezas, los detalles dan indicios de que se aproxima una catástrofe, transmitida también por una memorable banda de sonido del polaco, oh shit, man, Chris Christoph Comeda, co de Polanski en sus primeros filmes y también víctima de la llamada Maldición de Rosemary. <coughs> ya desde los títulos de apertura con los punteos de Un Piano y Diente, la canción de cuna, entonada a pedido de Polanski por Mia Farrow, o, Rezo, o bueno, la actriz que interpretó interpretado Rosemary, prepara al, espe al espectador para vivir en un clima ambiguo borroso. Ajá... Quiero que el espectador piense esto o aquello. A grandes rasgos y sin ánimo de spoilear. Bueno, yo ya básicamente hice un spoiler completo de la historia. Así que vale caca. Ama de casa, busca... ¡Ah, chingado, Deja de contarme la historia. Yo quiero saber... Yo quiero el chisme referente a, a, a la maldición. ¿Sobre qué dice? Sobre las maldiciones. Ajá, aquí está. Bastantes perturbadoras algunas cosillas que yo he leído antes de grabar este episodio. Dice aquí... Un año después de su presentación, el productor William Castle comenzó a ser amenazado por correo por el tono del film. Al poco tiempo padeció una grave enfermedad en los riñones. Cuenta que durante el tratamiento, en los momentos de profundo dolor, solía gritar, Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Holy shit, man, qué miedo. Por su parte, Comeda... El musicalizador no volvió a trabajar con Polanski, ya que también en 1969 cayó en un barranco de Los Ángeles, California, y sufrió hematomas que lo llevarían a la muerte a los pocos meses. Pero sin dudas, la historia más oscura de La Dichosa Maldición... Es que involucra a Polanski, el asesinato de su esposa Sharon Tate, quien tenía ocho meses de embarazo el 8 de agosto de 1969, cuando la familia, como se conoció al grupo de criminales sectarios liderados por Charles Manson, la apuñaló en 16 oportunidades en un oscuro episodio en el que también mataron al grupo de amigos que se encontraba con ella, aquella tarde, mientras Polanski estaba de viaje por Londres. Esto es definitivamente la parte más perturbadora de todas las supuestas eh, evidencias de la maldición. El caso del asesinato de esta actriz de Sharon Tate es uno de los más sonados y de los más oscuros que se tienen registrados. Yo hace un par de años el, eh, escuché un podcast. No recuerdo el nombre ahorita, pero ay no recuerdo el nombre del, de ese podcast porque lo dejé de seguir hace tiempo por... Por cuestiones personales ahí que... Bueno, no voy a ondear. Pero el punto es que... Hablaron muy a detalle de esto... Y la, sin lugar a dudas es perturbador. Y da miedo. Da bastante miedo a este tipo de cosas. En fin. <ríe> a ver, a ver. Para no entrar en Yuyus. Eh, aquí dice... La Nación. de M la nación la, la, El periódico La Nación. Dice... El fin del matrimonio de Mia Farrow y Frank Sinatra. Y la maldición que persiguió a la película. Este es otro detalle también interesante. Y dice... Sí, sí, sí. Ah, película de culto y de las mejores. Eh. El chisme. ¿Dónde está el chisme? ¿Dónde está el chisme? Uh -huh. Escalar la lista de los libros más vendidos... ...generando una atención insinuada. A ver. Para el protagónico... ...primero se buscaron actrices menos conocidas... ...hasta que apareció Mia, Mia Farrow... ...que era popular por su papel de la serie de televisión... ...Payton Place... ...pero, sobre todo... ...por su publicitario matrimonio con Frank Sinatra... Pero quedar elegida para el rol fue, justamente, lo que terminó con ese vínculo. Al parecer, el cantante no soportaba que ella siguiera con su carrera en la actuación y no dudó para amedrentarla en enviarle los papeles de divorcio él al mismo set de filmación. Farrow amagó con renunciar con tal de mantener a flote su matrimonio, pero, como buen productor, Iván se hizo todo lo que estaba en su alcance para retenerla. Y más, la encerró en un cuarto y le mostró todo el material en crudo de lo que había rodado es una actuación que te dará una nominación al Oscar, le prometió. Y la joven estrella le creyó y desistió de abandonar el proyecto. Uh, en efecto, Sinatra y Farrow se divorciaron durante la filmación de El Bebé Rosemary y la intérprete vivió el duelo durante el rodaje, por lo que la angustia y el soporte que muestra en varias escenas es real, no fue considerada para una nominación a los premios de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood, pero fue el papel que la consagró como actriz de renombre. La fama mediática de Farrow y su inexperiencia también chocaron con su coprotagonista, John Casavetes, un actor clásico y de método, quien confesó haberse sentido incómodo a lo largo de toda la filmación para algunos que los vieron en el set. La incomodidad surgía en realidad del gran trabajo que hizo la actriz que sorprendió a propios y ajenos. Sí, también por ahí leí que supuestamente fue este dude, el Frank Sinatra, el que... Movió ahí influencias para que no la nominaran a su exmujer a los Oscar, Algo que me parece bastante hijo de puta de su parte, pero bueno. Distintos años y todo, y el machismo estaba a flores de piel en ese entonces. Todavía a día de hoy, pero en ese entonces estaba muchísimo peor. Eh, bueno, continuando dice, Cuando se estrenó, de junio, no solo fue elogiada por la crítica, sino por un éxito en taquilla. Ajá. Sí, 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 pero la historia del bebé Rosemary no terminó en su estreno. Puede decirse que allí recién empieza, porque los sucesos que comienzan a, ro a rodear a todos los involucrados no dejan de ser menos que increíbles y fueron catalogados como maldición. Castle, director de películas que primero se interesó en el libro y terminó siendo productor. Ajá, ok, ese caso ya lo comentamos. Poco después, Comeda, el músico responsable de la banda de sonido estaba caminando con su amigo Marek Jodaske a las afueras de Los Ángeles, cuando perdió el equilibrio cerca de un barranco y rodó está abajo. Ajá, sufriendo heridas que lo llevaron a la muerte. Allí comenzó a gestarse la leyenda de la maldición del bebé Rosemary. Incluso el verdadero departamento donde ocurre, ajá, ojo a esto, incluso el verdadero departamento donde todo ocurre terminó siendo escenario de tragedias reales. En las puertas del emblemático edificio Dakota, frente al Central, Central Park en Nueva York, no solo encontró la muerte de John Lennon, sino que allí se supo alojar a Aleister Crowley, un practicante de magia negra que realizaba allí rituales prohibidos. Pero sin dudas el suceso más oscuro de la saga de tragedias que suelen estar vinculadas con esta película es el del asesinato de la esposa de Polanski, Sharon Tate, hermanos de la secta La Familia de Charles Manson. Bueno, esto ya se comentó también bastante triste y trágico es un, fue un, fue un desenlace realmente trágico toda esta, esta situación con la actriz Sharon Tate uh -huh. dice aquí para concluir pero más allá de la supuesta maldición la película hoy es vista como una reflexión sobre la violencia sobre la mujer y el rol de la maternidad el personaje de Farrow es violada por, para llevar adelante un embarazo que no desea y a su alrededor se despliega una estructura dedicada a mantener esa injusticia desde el obstetra hasta su esposo y sus cuidadores, quienes desoyen los problemas que le traía ese embarazo, obsesionados con que sea madre de to a toda costa. Ajá, y aquí dice, el estreno de el, en el momento, el bebé Rosemary se estrenó en el momento. En los Estados Unidos se discutía el acceso las, a las pastillas anticonceptivas a partir de dos fallos de la Corte Suprema y el, pa y el Papa Pablo VI, Escribía en su contra en la, en la encíclica Humana Humanae Vite. Hoy, a más de medio siglo después, sigue siendo un título que atrae la atención de las nuevas generaciones y despierta flamantes y encendidos debates. Ajá. Ok, eso es todo lo que puedo contar eh, en general de El Bebé Rosemary. Qué fue, cómo es la película, cómo es el libro, la historia, los personajes, ciertos mensajes ahí. El tipo de terror distinto que maneja, que es excelente. Y la supuesta maldición de Rosemary, de la, de la película. Y es como, wow. Tengo interés en un, en un futuro hacer un episodio referente a, a hablar de supuestas películas malditas, donde... Um, como ya lo toqué aquí en el bebé Rosemary en este podcast, perdón, obviamente no va a entrar en ese futuro episodio. Tal vez una mención honorífica, pero sí, hablar de las supuestas cosas que ocurrieron durante El Exorcista, durante Poltergeist, durante El Mago de Oz o incluso la película Atuk, el guión, el supuesto guión maldito de Atuk. Yo hice un video sobre ese, sobre ese caso, uy, hace años gente, yo creo que en 2017, no me acuerdo la verdad. Cuando todavía estaba aprendiendo el tema de la narración. Donde todavía me daba vergüenza hablar fuerte y clarito. Pero bueno, eso es una etapa vergonzosa mía de mis comienzos. La cuestión es que sí, se dice que todo aquel que lee el guión muere. Se le ofrecieron el papel protagónico a muchos actores y todos murieron de una manera u otra. Incluso los secundarios, etc. Entonces el guión quedó ahí congelado y hasta el día de hoy no se ha intentado volver a adaptarlo es una, es una es una historia bastante interesante y de la cual me gustaría hablar un poco más a futuro pero eso va a ser gente en el 2022 como saben ya estamos a pocos días de que acabe el año y yo realmente ya no me alcanza el tiempo para ciertos muchos otros temas de los que quiero hablar así que bueno este día lunes 20 de diciembre estoy hablando de el bebé rosemary porque ya lo tenía en mente desde hace varias semanas el día viernes voy a hacer un episodio especial de historias de terror navideñas. Vamos a ver si encuentro algo. <risa> pero sí. Y el próximo lunes va a ser el último episodio de Miedo Extremo Podcast en este 2021. En donde, bueno, eso va a ser una sorpresa. Pero va a estar interesante. <risa> Espero que sea interesante. Entonces, gente, estamos a casi nada de que acabe el año. Vamos por un 2022 con más temas a tratar y muchos más casos perturbadores de Yuyu que comentar. En fin, las, des las despedidas y las cosas sentimentales se dirán en el último episodio del año. Por ahora, puedo decirles que eso es todo por mi parte. Ya saben, antes de despedirme, que pueden seguirme, pueden escucharme primero que nada en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden leer mi trabajo en me gustaescribir.com. Me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. Pueden ja, ja, seguirme en Facebook, me encontrarán como Las Mejores Historias de Terror Psicológico. Y ahí si de pura casualidad quieren seguirme en, en Instagram, me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Ah, y pues es cierto, es cierto, también tengo un Patreon, gente. <risa> Algo se me estaba olvidando. También recuerden que tengo un Patreon, ahí si quieren ayudarme, eh, el, van a encontrar el link en la descripción de este podcast. Ahora sí, eso es todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.